0: अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की पंद्रहवीं पंखड़ी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में बड़ी गाढ़ी अंधियाली छाई है ज्यो ज्यो आकाश में बादलों का जमघट बढ़ता है अंध्याली और गाढ़ी होती है गाढ़ापन बढ़ते बढ़ते ठीक काजल के रंग का हुआ गाढ़ी अंधेली और गहरी हुई इस पर अमावस आधी रात और सावन का महीना पैरों से झड़ी लगी है बड़ी धूम से वर्षा हो रही है बादल जी खोलकर पानी उगल रहे हैं कभी कभी कौध होती है पर बहुत थोड़ी बिजली झलक भर जाती है मुंह निकालना उसको भी दूभर है गरज बादलों के भीतर ही घूम रही है पानी पड़ने की ओर चिंगाड़ सुनकर नीचे आते उसका कलेजा भी दहलता है बूने धड़ाके के साथ गिर रही हैं ओलती से मुट्ठियों मोटी धार पड़ रही है और चारों ओर पानी बहने की हर 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 बहुत ही डरावनी धुन फैली हुई है ये सब बहुत ही छिपे छिपे घोर अंध्याली की गोद में होता है आंखें फाड़ कर देखने पर भी कहीं बूंद और पानी की झलक तक नहीं दिखलाती हाँ बूंदों के गिरने पानी के धूम से पड़ने और बहने की मिली हुई कठोर धुन इस अंध्याली के कलेजे को भी भेद कर कानों तक पहुँचती है और रात के गहरे सन्नाटे को भी तोड़ रही है पर घोर ने इसको भी अपने अंधियालीहरे रंग रंग गली, गली की पश्चिम की ओर एक ऊंचा कोठा है उसकी एक बड़ी खिड़की खुली है ऐसी घोर अंधियाली में इस खिड़की के भीतर उजाला है खिड़की से गली की धरती तक एक रस्सी की सीढ़ी लगी हुई है इन तीनों में से एक ने टटोल कर इस रस्सी की सीढ़ी को पाया और बहुत फुर्ती से उसके सहारे खिड़की तक पहुंचकर कर वो कोठे के भीतर बैठ गया वहां उसने कोठे को सू पाया केवल एक चौदह पंद्रह वर्ष की बहुत ही सुंदर लड़की एक पलंग पर अलबेलेपन के साथ अचेत सो रही थी एक चटाई पलंग के पास ही धरती पर बिछी हुई थी एक मिट्टी का दिया टिमटिमाता हुआ जल रहा था और कहीं कोई न था कोठे पर चढ़ने वाला बहुत ही चुपचाप पहले कोठे की सीढ़ी के पास गया वहां जो द्वार था उसको उसने बाहर की ओर से लगाया धीरे धीरे बिलाई के कांटों को पकड़कर केवाड़ों को आगे की ओर खींचा पर वो ना खुले जी का पूरा ढांढस हुआ उसने भीतर से भी बिलाई लगा दी इस द्वार के दक्षिण की ओर एक बड़ी खिड़की थी वो अब इसके पास आया धीरे धीरे इसके केवाड़ों को भी देखा ये भी बाहर से लगे हुए थे इसके कील कांटों को भी भली भांत देखकर पीछे इसकी बिलाई भी उसने भीतर से लगा दी ये सब करके वो निश्चिंत हुआ एक ऊंची सांस भीतर से निकलकर बाहर आई कलेजा धक-धक करने लगा पर वो जी को थामकर धीरे धीरे पलंग की ओर बढ़ा पलंग के पास पहुंचा ही था इतने में जिस खिड़की से वो आया था उसी खिड़की से उसने एक दूसरे जन को कोठे के भीतर बैठते देखा कोठे के दी की जोत ठीक इस बैठने वाले के मुंह पर पड़ती थी उसी धुंधली जोत में उसने देखा पेटने वाला 19-20 बरस का लंबा गठीला जवान है हाथ पांव बहुत ही कड़े हैं सारे अंग खुले हुए हैं केवल एक कसा हुआ लंगोटा देह पर है सर के कटे हुए छोटे छोटे बालों से पानी की अनगिनत बूंदें टपक रही हैं मुंह उसका बहुत गंभीर है जिस पर बेडरी और भल मनसाहत एक साथ झलक रही है इस पिछले जन को इस भांत अचानक आया हुआ देखकर उस पहले जन के पेट में खलबली पड़ गई औसान जाते रहे और कलेजा बल्लियों उछलने लगा जिस घड़ी पहले जन की आंख इस पिछले जन पर पड़ी थी उसी घड़ी उसने ठीक कर लिया था ये मेरे साथ वाले दो जनों में से कोई एक नहीं है ये इस गांव का लोग भी नहीं जान पड़ता क्योंकि इस गांव का ऐसा कौन है जिसको मैं नहीं जानता पर इसको तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा इसलिए फिर ये है कौन उसने उसी घड़ी उसी हड़बड़ी में सोचा ये हो ना हो कोई चोर है और जो चोर नहीं है तो देवहूति का छैल है जो इसी भांति छिपकर नितिस के पास आता है ये दोनों बातें ऐसी थीं जिनके जी में समाते ही वो जल भुन गया उसके ऊपर उसको कुछ रोष भी हुआ जिससे घबराहट दूर हुई और जी कुछ कड़ा हुआ इसलिए उसने कोठे में उसके पांव रखते ही उससे कुछ अखड़पन के साथ पूछा क्य तू कौन है पिछला जन मैं तेरा यम हूं पहला जन हां तू मेरा यम है देख मुंह संभाल कर बातें कर छोटा मुंह बड़ी बात अच्छी नहीं होती पिछला जन मैं ही तो संध्याली रात में छिप कर दूसरे के घर में घुस आया हूं मैं ही तो एक पराई स्त्री का सत इस भात कपट करके बिगाड़ना चाहता हूं इसी से मुझको बड़ा डर है पहला जन मैं तो दूसरे के घर में छिपकर परा स्त्री का सत बिगाड़ने आया हूं पर यह तो बतला तू यहां क्यों आया है क्या तू चोर नहीं है पिछला जन मैं चोर हूं या साह तुझे आप जान पड़ेगा कुछ घड़ी में तू ये भी जानेगा मैं किस लिए यहां आया हूं पहला जन मैं कुछ घड़ी में क्या जानूंगा अभी जानता हूं तू मरने के लिए यहां आया है चींटी को पंख निकलता है तो अपने आप वो आग पर जाकर जल मरती है पिछला जन्म ठीक बात है मैं मरने के लिए ही यहां आया पर यह जान ले तुझे मारकर मरूंगा बिना तुझे मारे मैं कभी न मरूंगा पहला जन तू किस बूते इतनी हैकड़ी बघाड़ता है तू नहीं जानता मैं कौन हूं पिछला जन मैं जानता हूं तू देश का नीच कोचाली और नटखट है पहला जन चुप रह जो गाली बकेगा तो जीभ पकड़कर खेच लूंगा पिछला जन आह देखू तो कैसे मेरी जीभ खेचता है एक ही झापड़ में तो अंधा होकर जमीन पर गिर पड़ेगा पहला जन मुन्ना मुन्ना ओ मुन्ना बघेल बघेल ओ बघेल आपकी की बार चिल्लाकर कहा ओ मुन्ना और बघेल अभी कोठे पर चढ़ाओ पिछला जन मुन्ना और बघेल के भरोसे ही ये सीटी पटाक थी तो तेरी देखी गई पापी नीच जा अब तू भी वहीं जा जहां मुन्ना और बघेल गए हैं इतना कहकर कड़क कर पिछला जन पहले जन की ओर झपटा धन जन और जवानी के मत से मत पहले जन से भी यह न सहा गया वो भी छुरी निकाल कर इसकी ओर दौड़ा पर पिछले जन ने बहुत ही फुर्ती से उसके हाथ से छुरी छीन ली और गला पकड़कर एक ही झटके में उसको पछाड़ कर उसके ऊपर चढ़ बैठा इस झपटा झपटी और कड़का कड़की में उस पलंग पर सोई हुई लड़की की नींद टूट गई वो घबराकर पलंग पर उठ बैठी आंखें मलते मलते बोली भगमानी भगमानी ये कैसी धमा है उसकी बोली उस सुनसान कोठे में गूंज उठी पर किसी दूसरे का बोल न सुनाई पड़ा उसने हड़बड़ी में आंखें खोल दी पास की चटाई पर किसी को न पाया उससे थोड़ी ही दूर पर उसने कामनी मोहन को धरती पर गिरा और उसके ऊपर एक अंजान को बैठे देखा इस अनसोची और अनहोनी बात को अचानक देखकर वो कांप उठी उसकी घिग्गी बंद गई और वो चक्कर में आ गई अभी वो संभली नहीं थी इतने ही में उस पिछले जन्ने जिसको अब हम देवस्वरूप नाम से पुकारेंगे कहा क्यों रे राक्षसी भले घर की बहुबेटी का क्या यही काम लड़की ने कहा आप क्या कहते हैं मैं समझ नहीं सकती हूं पर जिस भले घर की बहू बेटी के ऐसे निराले कोठे में ऐसी अंधियाली रात में इस भांति दो अनजान पुरुष धमा चौकड़ी करते हो वो भले घर की बहू बेटी का हिक है, है आप मुझको भले घर की बहू बेटी ना कहिए मुझको अब इस धरती पर रहना भी भारी है अब मैं यही चाहती हूं धरती माता फट जावे और मैं उसमें समा जाऊं देवस्वरूप ने कहा तुम दुखी मत हो मैंने तुम्हारा जी देखने के लिए ही वो बात कही थी अब मुझको तुमसे कुछ नहीं कहना है मैं कामनी मोहन से दो चार बात करना चाहता हूं यह कह कहकर वो कामनी मोहन की ओर फिरा उसको कड़ी आंखों से देखकर बोला देखो कामनी मोहन मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर बैठा हूं तुम्हारी छुरी ये मेरे हाथ में है मैं इसको तुम्हारे कलेजे में घुसेड़ दूं या तुम्हारे गले में चुभा दू तो तुम अभी तड़प मर जाओगे इस घड़ी तुम्हारा मर जीना मेरे हाथ में है पर सच बात यह है तुमको जी से मारने के लिए यहां नहीं आया हूं मैं इस लड़की का धर्म बचाने के लिए यहां आया हूं राम की दया से वो बात पूरी हुई मैं तुम्हारा जी लेकर क्या करूंगा मैं तुमको अब छोड़ दे सकता हूं पर यों न छोड़ूंगा तुम दो बातों के लिए मुझसे शपथ करो तभी छोड़ूंगा क्या शपथ करोगे कामनी मोहन ने बहुत धीरे से कहा आप क्या कहते हैं देवस्वरूप मैं यही कहता हूं एक तो आज से किसी पराई स्त्री को तुम छल कपट करके मत फांसो और न किसी बात उसका सत्व बिगाड़ो दूसरे आज की जितनी बातें हैं उनको अपने तक रखना भूल कर भी किसी से न कहना कामनी मोहन ने एक लंबी सांस ली विष किसी घूंट घोंट कर देवस्वरूप की कही बातों के लिए भगवान को बीच देकर शपथ किया और एक आह भर कर कहा आप अब मुझको छोड़ दीजिए मेरा जी निकल रहा है अच्छा जा छोड़ दिया पर मेरी बात को भूल मत बुरा मानकर तुम तो मेरा कुछ नहीं कर सकते मैं ऐसा वैसा मनुष्य नहीं हूं धर्म की रक्षा के लिए जो लोग कभी कभी मनुष्य के रूप में दिखलाई पड़ते हैं मैं वही हूं तुम सचेत हो जाओ धर्म के पथ पर चलोगे तो आगे को तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा ये कहकर देव देवस्वरूप ने कहा अच्छा कामनी मोहन अब तू इस कोठे से उतर मैं भी तेरे साथ नीचे चलता हूँ इतनी बातचीत होने पीछे बारी बारी दोनों उसी रस्सी की सीढ़ी से नीचे उतरे नीचे उतरकर देव देवस्वरूप ने उस रस्सी की सीढ़ी को खिड़की से खींचकर टुकड़े टुकड़े कर डाला देवहूती चुपचाप ये सब लीला देखती रही पर कोई बात उसकी समझ में नहीं आई वो खिड़की के किवाड़ लगाकर फिर अपने पलंग पर सो गई पर उसका जी रह रहकर बहुत घबराता था अब भी वर्षा का वही ढंग था अंध्याली भी वैसी ही गहरी थी इसी अंध्याली और वर्षा से देवस्वरूप कामनी मोहन की आंखों से ओझल हुआ कामनी मोहन ने अपने दोनों साथियों को इधर उधर बहुत खोजा पर उनको कहीं न पाया चुपचाप मन मारे वो घर आया आज उसकी रात बहुत ही बेचैनी से कटी अभी आप सुन रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के लिखे उपन्यास अधूल की पंद्रहवीं पंखड़ी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में